0: Entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de Ministro da Administração Interna ao Sr. Primeiro-Ministro.
1: Viva! Eduardo Cabrita admitiu se nesta sexta-feira, dia em que se soube que o carro no qual era passageiro circulava a 163 km por hora quando atropelou mortalmente um funcionário que fazia a manutenção da A6. O motorista do ministro da Administração Interna foi acusado de homicídio por negligência. O ministro disse que era o Estado de Direito a funcionar.
0: Estamos a falar de um atravessamento de uma via uh, não sinalizada. Tu é, tu por não é? Isso que, é por isso que irá ser feito o um esclarecimento O Estado de Direito uh, a funcionar.
1: Horas depois, já ao final da tarde, admissão. O primeiro-ministro aceitou-a. Ouvimos António Costa. Acho que agora a Justiça seguirá o seu caminho, naturalmente apurando definitivamente, exercendo-se o direito do contraditório, aquilo que houver a apurar, a sancionar ou não sancionar o que é lugar. Neste P24, espaço para análise do diretor adjunto Público, David Pontes. David, foi a acusação ao motorista do, do Ministro da Administração Interna que levou à admissão de Eduardo Cabrita nesta tarde, ou foi a polémica em torno das declarações que ele fez na, na manhã desta sexta-feira, dizendo que era apenas passageiro e que a acusação era apenas o Estado de Direito a funcionar? No fundo, demarcando-se de, desta acusação.
0: Ô oh, oh eu diria que foram as eleições que se avizinham, que levaram à admissão de Cabrita. Faltava encontrar o momento certo ou o pretexto certo e o texto é a acusação de que o seu motorista foi alvo. A partir do momento, e julgo que é isso, em que Costa não remodelou atempadamente o governo, como era exigido um bocadinho pelos próprios ministros, que o compunham alguns deles, com problemas ou com cansaço natural. A partir do momento em que Costa não fez isso a meio do, deste ano, como se pensava, depois vieram as autárquicas e, a seguir, aconteceu aquilo que nós sabemos, que foi o orçamento não ser aprovado. Agora, eu acho que isso baralhou completamente a linha de tempo que estaria na cabeça de António Costa e fez com que aquilo que já era Intolerável, ou seja, manter um ministro que manifestamente, por falta de empatia, por declarações eh, escusadas, por se ver de alguma forma, não ter conseguido nunca encontrar uma boa saída eh, para um caso que deixou o país estarrecido e que entra muito fundo na, 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 na digamos, no juízo que o cidadão comum faz, não só sobre a ação do ministro, mas sobre a ação do primeiro-ministro que o manteve, ou seja, ao não ter conseguido fazer isto durante um acordo de timing, ele precisava de se aliviar desta carga pesada que iria transportar para as relativas. Uhum. Ou seja, aquilo que me parece, independentemente do juízo que façamos sobre os acontecimentos de hoje, é que António Costa precisava de se livrar de Cabrita para tentar minorar um problema que irá defrontar durante a campanha legislativa. Uhum.
1: E o problema, de certa forma, está resolvido? Ou, ou, como diz o João Miguel Tavares, o nosso cronista de última página... Não sei se Eduardo Cabrita será para António Costa aquilo que Margarida Martins foi para Fernando Medina. Mas se for, e se por causa dele o PS tiver no dia 30 de janeiro um resultado eleitoral que não espera, é muito bem feito.
0: Eu acho que é um problema para António Costa uh, uh, Cola-se muitas vezes À imagem de António Costa Alguma arrogância E essa arrogância vem, por exemplo De contra tudo e contra todos Manter alguém que A opinião pública genericamente Reprova E por isso, eu não tenho a certeza Se este uh, efeito que é procurado Com a saída de, de Eduardo Cabrita De Sena, chegará para Colmatar isso Se isso é suficiente para perder as eleições eu diria que só mesmo nas estrelas, atirando, lendo os restos de peixe ou as borras de café que nós podemos saber neste momento. Eu diria que conhecendo os dados factuais que conheço, que são sondagens, que valem o que valem sobre o momento e Cabrita estava lá quando as sondagens foram feitas, eu diria que a margem percentual que apesar de tudo António Costa tem de diferença para o PSD, aconselharia a que achar que porventura Cabrita prejudicará mas não matará a campanha legislativa de, de, de António Costa. Mas as, os tempos são certos, as pessoas farão sobre isto o juízo que fizerem, temos pela frente uma campanha eleitoral, eh, a, a campanha eleitoral não pertence só a Costa, pertence também àqueles que se opõem ao governo, é cedo, é cedo para dizer isto, mas ele poderia ter este efeito, O que João Miguel Tavares aí está correto, poderia vir a ter esse efeito, embora aconteceu uma coisa com, com Medina que não aconteceu com Costa. O, o caso da, da junta de freguesia acontece a dois ou três dias do ato eleitoral, quando já qualquer reação era uh, muito complicada. Costa resolve isto a quase dois meses das eleições, o que lhe permite alguma margem de segurança para poder gerir este problema.
1: E não é expectável que a oposição cavalgue este caso e a, a mantenha na ordem do dia até às eleições? Ou isto é um assunto que vai morrer muito brevemente e não será assunto forte na campanha?
0: Não, eu admito que o assunto forte na campanha seja uh, a questão da personalidade de Costa e a maneira como gera isto. O próprio Cabrita, o assunto Cabrita e tudo o que está à volta disto, nós estamos a falar de, de, entre aspas de um caso que tem os seus contornos muito bem definidos, muito mais a partir do momento em que há uma acusação do Ministério Público e por isso é sempre complicado manter-se isto a voracidade mediática leva a que outros assuntos e outras coisas se venham a impor. Acho normal que, que nomeadamente neste, por estes dias, hoje por acaso, num dia de Herbie Lisboeta, que esta, que esta tenha saído cá para fora esta decisão, que será obviamente também se quisermos um bocadinho abafado por esse outro evento, que é sempre assim, os políticos às vezes escolhem dias de grandes encontros futebolísticos para anunciar más notícias, resistirá. Porventura, durante algum tempo, pressão mediática e, e, e alguma digestão deste caso, mas admito que com o Natal pelo meio, o arranque da das, das, das campanha eleitoral e tudo isso, alguma coisa disso se vai esvanecendo.
1: Uhum. Não resisto para perguntar-te se, na tua opinião, Eduardo Cabrita termina assim a sua carreira política ou se ainda há futuro para Cabrita.
0: Eu julgo que para os próximos tempos está terminado. Suponho que ele não integrará a lista de deputados. Não sabemos aquilo eh, que, que irá acontecer, ou seja, quem é o partido eleito. Mas mesmo que fosse o PS, acho que seria de todo desaconselhável. E António Costa não repetiria esse erro em voltar a apostar em alguém que lhe era próximo, que é amigo, de que sempre lhe foi. Fiel e que muito provavelmente, como ele próprio nas entrelinhas deixa ficar, se aguentou no governo porque o próprio primeiro-ministro insistiu e quis que ele, que ele fizesse. Daí ele não é assim tão, tão, tão bem conto isso Daí até dizer que as carreiras políticas Estão terminadas em política Isso é sempre muito perigoso claro. Basta olhar para aquele super acaso Que é uh, Santana Lopes Para podermos esperar que, que Obviamente possa acontecer qualquer coisa junto neste momento esse cenário não se coloca Mas, ao oh Ruben, não há nada definitivo Na política
1: Cá estaremos para ouvir a tua análise na próxima segunda-feira Com mais um episódio Da coligação negativa Obrigado Sim, por esse será. bocadinho, David.
0: Sim, será. Grande abraço, Ruben. Até
1: já. Fica ao convite para ouvir a ligação negativa desta segunda-feira. Para já, resta-me agradecer-lhe por ter ouvido este P24 especial. Assim sendo estarei de regresso na terça. Até lá, fico com o público. Sempre nos seus ouvidos.
0: O público fica no ouvido.